0: Глава седьмая. Звездный огонь. Телотама стояла, опираясь плечом, но увитый растениями столб крытой веранды, выходивший в сад. Склон холма, на котором находилась вилла, был огорожен каменным забором. За ним ряд похожих домов. Дальше виднелись холмы с редкими деревьями, поблескивало гладкое шоссе до Бомбея и океана, Сюда, на окраину курортного городка Лунавли, ее привез после съемок фильма продюсер Трейзиш. Случай на стене Говендарха, когда она, повинуясь мгновенному импульсу, чуть не прыгнула в лапы тигра, озаботил американца. Он решил дать отдых своей звезде, развлечься сам и заодно провести кое-какие дела в Бомбее. После Кхаджураху он не мог не видеть, что тело там изменилось, изменилась. стало печальнее, тверже и с каждым днем отдалялась и от прежних привычек, и от него, не оказывая прямого сопротивления. Эта презрительная пассивность приводила Трейзиша в бешенство. И сейчас Трейзиш, тихо вошедший на веранду в мягких туфлях, украдкой разглядывал свою звезду, глубоко задумавшуюся и ничего не замечавшую вокруг. Ее истинно черные волосы не были заплетены в косы, а по-европейски подняты вверх и скручены огромным пучком, казавшимся непосильно тяжелым для ее высокооткрытой шеи. Трезиш смотрел на Телотаму, сравнивая ее с новой знакомой, итальянкой Сандрой, и раздраженно спросил, что с тобой? Ты больна? О чем ты думаешь все время? Телотама вздрогнула от неожиданности. Ей показалось, что в вопросах трезиша прозвучало участие. С мольбой сложив ладони и склонив голову, она опустилась на колени. — Отпусти меня, господин. Ты не раз говорил, что я принесла тебе гораздо больше денег, чем ты заплатил старому сахрабу. Я не могу больше. Я тоскую. Пока я на родной земле, я могу искать утраченную родину и, может быть, моих близких. Зачем тебе черная танцовщица? Я вижу, как ты засматриваешься на прекрасную итальянку. Эта женщина для тебя. Дай мне пойти своим путем. Я всегда буду помнить о тебе с благодарностью». Трезиш молчал. Она подняла голову и увидела молчаливую усмешку в его глазах, которая сказала ей больше слов. Телотама встала. Трезиш достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Каким это своим путем? В публичный дом? Нет, ты слишком дорога для этого. Он недобро рассмеялся. За стеной сада послышался веселый свист. Ну вот, твои итальянские друзья, беги к ним, девочка, и перестань думать о глупостях. Право, я не хочу тебе ничего дурного. Извинись за меня. Я уеду сейчас и ночую в Бомбее. Тама! «Тама!» — звал звонкий голос. «Я тебе уже говорил, Леа, что не надо звать ее Тамой. Оказывается, это слово означает «желание». Слишком интимно. Не ворчи, чезара на тебя плохо действует жара. Девушка — само желание. И ни один стоящий мужчина не может этого отрицать». «Отрицать не может, но нельзя кричать об этом на всю улицу. Где нет никого и ничего, кроме пустых особняков, — Довольно припирательств, дети, — важно сказала Сандра. — Вот идет Тилотама. Сейчас Чезаре начнет сгибаться, как фокусник, и стрелять уголком левого глаза. Как комичны мужчины перед красивыми женщинами. — И главное, они сами этого не замечают, — добавила Леа. — Довольно женщины. Мое терпение на исходе. И Чезаре приветствовал телотаму на ужасном английском языке. Сандра, как всегда, пришла ему на помощь. Сегодня новая картина, венгерская, не весь как залетевшая сюда. Нас привлекло то, что артистка похожа на Леа. Пойдемте смотреть на Леа в кино». Телотама согласилась, и все четверо направились по заросшей жесткой травой улице к центру городка. Здесь Трейзиш не боялся бегства своей звезды и, доверяя итальянцам, иногда отпускал ее с ними. Телатама, впрочем, не была уверена, что за кустами и в тени домов за ней не следует соглядатой и не ошибалась. «Если ты будешь в фильме целоваться с другими, то я этого не потерплю», — объявил Чезары. «Интересно, что ты сможешь сделать?» «Стрелять в экран!» «Из тюбика с краской?» Итальянцы засмеялись. Сандра перевела. Телотама печально улыбнулась. «Кстати, насчет тюбика с краской», — сказал Чезары, «В следующую поездку в Бомбей...» Я куплю настоящий кольт. Какое-то у меня поганое чувство после наших приключений в Южной Африке. Точно вокруг копошится нечисть и только ждет случая, чтобы ты оступился. Сандра обернулась к художнику. Знаете, Чезары. и мне кажется, будто за нами подсматривают. Стало неприятно в этом тихом городке. Какие вы оба чувствительные, рассмеялась Леа. Просто Чезары стал капиталистом? и боится, что его ограбят. Право, куда лучше было без денег? Никак я не ждала такой суммы от Каллигари, и представляете, что это далеко еще не все. — Хорошо, я трушу бандитов, а Сандра? — нахмурился Чезары. Сандра боится этого Трейзиша, босса Челатамы. У нее вообще слабинка на демонических мужчин. Вспомните турецкого профессора в Кейптауне. А Трейзиш как взглянет... Так Сандра сразу берет сигарету или торопится присесть. У тебя невозможный язык, Леа, рассмеялась Сандра. Но не отвлекайте меня от разговора с Телотамой. Она почему-то всегда печальна. Вообще за ней видна тень, как была за нами в Африке. Что-то обреченное. Или мне это кажется, потому что она так невозможно красива? — По твоей теории о гибели красоты в столкновении с жизнью, вставила Леа. Но правда же она уступает тебе.  — — Ты слишком скромна, Сандра. — Я убеждена, что она в европейском платье не имела бы виду. — Как ты думаешь, Чизары? Сорок, двадцать четыре, сорок шесть, при росте сто шестьдесят два, по нашему европейскому счету, или пять футов, пять дюймов на американский лад, — уверенно заявил Чезары. Вот видишь, мало. А вы понотарели, Чезары? неприязненно сказала Сандра на службе в рекламном агентстве запахло прошедшими временами и духом Флояну. Ты слишком болезненно принимаешь все, что связано с модельным фото, Сандра, — заметила Лиа. ничего пройдет. Но не кажется ли вам, друзья, что говорить про человека в его присутствии на неизвестном ему языке нехорошо? — Ты права, как всегда, Леонид. И Сандра весь вечер старалась развлечь тела тому. Фильм шел с индийскими титрами, и итальянцы ничего не поняли, кроме сравнительно простого психологического сюжета и хорошей игры приятных актеров. Сандра украдкой наблюдала за Телотамой. Картина вызвала в ней смятение. Телотама видела и не так много европейских фильмов, и то в большинстве приключений гангстеров и доблестных полицейских или исторические сверхбоевики о малознакомом ей прошлом Запада. Несколько раз она смотрела картины, в которых путешествующий инкогнито миллионер или сын богача влюблялся в простую девушку, вызволял ее из опасности и бедности, делал из нее великосветскую даму, великую актрису или просто холеную жену. Везде героиням сопутствовало удивительное счастье. В лапах самых отвратительных гангстеров, в гаремах Востока, в плену у врагов, во власти мерзавцев они ухитрялись сохранить себя для героя, остаться целомудренными и чистыми. Это был явный обман. Телотама слишком хорошо знала реальную жизнь. Но венгерский фильм показывал обыкновенную судьбу обычной молодой пары. Здесь люди рассчитывали только на себя, не видели никакой беды в повседневном труде, умели радоваться простым удовольствием и пользовались любовью множества друзей. О такой жизни и мечтала всегда тела тама, а после встречи с художником Ромамурти ее неопределенные грезы стали приобретать реальность. Но судьба сулила ей продолжение жалкой роли красивой вещи, купленной для наслаждения и выставляемой на показ за деньги, пусть не непосредственно, как в ночном клубе, а в призрачной жизни киноленты. Не все ли равно? Этому она служила. В первый же день приезда в Хаджураху, бродя по храмам, она увидела даяра на карнизе в таком рискованном положении, что ее сердце невольно забилось в тревоге за незнакомца. Художник был в одной набедренной повязке, и она любовалась его стройными ногами, широкими плечами и прямой гордой осанкой. Вечером в храме Вишванатха, заблудившись в галереях, Тилатама увидела его перед статуей Сурасундари. Он молился ее красоте, как иначе можно было назвать беззаветный порыв восхищения. Она убежала, смутившись, понимая, что стала свидетельницей очень интимного. На следующий день, встретив Ромамурти у льва, она увидела такое же восхищение в его взгляде. В незабываемый час их первой встречи она впервые в жизни увидела себя глазами художника, отразившими ее красоту — Она могла бы вдохновить мужчину на высокий подвиг. Так она поняла сама, и так ей говорил Даяром, признаваясь в любви не словами, а стоявшим за ним чувством. Она могла бы послужить моделью для статуй и картин, подобных тем древним произведениям искусства, от которых исходила сила красоты и любви, выражая могущество их создателей, утешающих людей на общем трудном пути через жизнь. С невыразимой грустью следила Тилатама за фильмом. Веселая хохотушка героиня приехала купаться со своим возлюбленным. В красном с крупными белыми горошинами купальном костюме, очень шедшем к ее светлым волосам и золотистому загару северянки. она дразнила своего милого, пока не была схвачена его сильными руками и поднята на воздух. Оба беззаботно смеялись, забыв обо всем на свете — Насколько свободна европейская женщина в сравнении с нами, думала Тилотама, следя за очаровательной задорной девчонкой, действительно похожей на маленькую итальянку Леа. Она может всю жизнь оставаться детски беззаботной. И не мудрено. Она надевает такой костюм, за который меня закидали бы камнями, и с полным достоинством принимает восхищение мужчин. И это восхищение другое, чем у нас, потому что они уже привыкли к открытому телу женщины и научились видеть в нем красоту, а не только обозревать какие-то отдельные его части, возбуждающие похоть. А я в своих фильмах должна сниматься ногой, как когда-то пятые, неприкасаемые, которые не имели права прикрывать свое тело одеждой и уподобляться тем самым людям высших каст. Открываться для грязных глаз, гнусных глаз бездельников, ничего не любящих, ни во что не верящих. Телотами до боли сердца захотелось увидеть Даярама, сказать ему, что теперь овеянное чувством художника, она не может так жить больше. Даярам исчез. Очевидно, Трейзиш рассказал ему про нее все, самый верный способ отвратить мужчину, и он ушел навсегда. Телотама не заметила, как окончился фильм, и едва успела прикрыть лицо, чтобы люди не увидели слез. Она возвращалась домой, едва заставляя себя отвечать на шутки итальянцев. Те шли рядом, негромко переговариваясь. У виллы от забора отделилась высокая сумрачная фигура Ахмеда, он стал отпирать калитку, и Телотама поспешно распрощалась. Безмолвная и одинокая, Телотама сидела на краю низкой оттаманки под пропыленными ботафорскими трофеями, украшавшими охотничий уголок холла. Рядом, на стойке красного дерева, стояли отнюдь не батафорские винтовки и ружья Трезиша, любителя огнестрельного оружия и ножей. Когда-то он учил ее стрелять для фильма «Повелительница Тугов». Медленно, в тихой задумчивости, Телотама протянула руку и вынула из гнезда тяжелую винтовку с заделанным в дерево коротким стволом. Его вороненный конец с кольцевидной мушкой уставился ей в лицо неподвижным взглядом ядовитой змеи. И как тогда в Говендархе слегка закружилась голова от острой мгновенной мысли. Сердце Телотама стеснило печаль, такая глубокая, что все отошло, сделалось безразличным, кроме черного отверстия в вороненом металле. «Это, наверное, будет больно», — опасливо подумала она. И тут же мужественная мысль ободрила ее, что больно будет очень недолго, и кончится навсегда несчастливая жизнь, все ошибки, падения, позор, тоска, потому что не пришло и не может прийти. Телотама положила винтовку на колени, повернула тугой затвор. Он открылся, тихо щелкнув, и отошел назад. Под ним точно зуб кобры показалась заостренная головка пули. Неторопливо действуя точно во сне, она дослала патрон в ствол. Затвор щелкнул громко и отрывисто, словно предупреждая о готовности. И вдруг в ее умственном зрении возник образ доярома с его застенчивой и восхищенной улыбкой. Странное печальное оцепенение, опутавшее тело таму, точно дурман, оборвалось. Сердце застучало горячо и быстро. — Ты есть, ты придешь, — сказала она про себя. — А если нет, то я пойду искать тебя. И если убийцы возьмут мою жизнь, пусть но я умру в пути с ветром свободы в моих волосах, с росою зари на ногах, а не здесь, в клетке, спутанная, как зверь. Телотама выпрямилась и подняла голову, поглядев в тьму под высоким потолком. Она успокоилась, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал ей прийти. Приглушенный вскрик заставил девушку обернуться. Справа у входа в нижний коридор появился низенький толстый азан, Человек, обязанности которого были непонятны телатами, что-то вроде доверенного секретаря. Азан позвал на помощь, и в двери холла появился Ахмед. Она подняла винтовку. Ахмед кинулся к ней со скаленными зубами. Телатама думала лишь напугать его, но она не имела понятия о Шнеллере. Чуть-чуть палец притронулся к спуску, как грохнул выстрел. Ахмед упал, а Азан дико завопил, закрывая лицо руками. От неожиданности телатама отбросила оружие, а невредимый Ахмед подхватил его с приглушенными проклятиями, среди которых девушка различила только индийская бхерини-волчица. «Хат-джао! Вон!» — повелительно крикнула она, вскакивая. Обе белые фигуры ретировались с угрозами пожаловаться хозяину. Телатама расхохоталась и продолжала смеяться, пока не поняла, что не может остановиться. Засунув в рот конец головной косынки, она побежала к себе наверх, где бросилась на постель, и плакала, и смеялась в истерической разрядке после страшного часа ее жизни. Не пора ли нам выбираться отсюда? Леа лениво развалилась в кресле на веранде, очень похожей на такую же в доме Трезерша. Больше они ничего не могут сделать. Спасибо и на том, что эти сеансы внушения успокоили тебя, и мы с Сандрой смогли рассказать тебе все не пугая. «И черная пропасть заполнилась», — кивнула головой Лиа. — «но только как из книги. Я будто читала об этом и потом представила себе. Так что объяснений все равно нет. И бог с ним. Лишь бы ты стала прежней, дорогая». Глубокая нежность в Тоне Чезары растрогала Лиа. Уже почти три месяца они в Индии. Сначала они поехали в Институт парапсихологии в Ганганагаре, изучавший всякие непонятные психические явления — Но его директора, профессора Боннерджи, не оказалось. Он был в России, в Москве, а в институте осталось всего двое сотрудников. Остальные пять человек разъехались на каникулы с наступлением Гарми жаркого времени года. Итальянцы вернулись в Бомбей и приехали сюда, в Ланавлу, в институт йоги, основанный известным с вами Кувальянандой. И здесь не нашли разгадки заболеванию Илья. Но успокоительное внушение помогло ей обрести прежнее душевное равновесие. Чезаре еще больше укрепился в убеждении, что виной всему была черная корона, однако осторожно высказанные им предположения не нашли никакой поддержки ни у парапсихологов, ни у ученых Ланавли. Чезаре понял, что попытки раскрытия человеческой психологии из самой себя, без наблюдения природы, лишили эти умозрительные изыскания той прочной основы сравнения и эксперимента, какой обладает, пока еще медленно ползущая в области психологии, европейская наука. Художник начал мечтать о встрече с широкообразованным европейским ученым типа энциклопедистов, каких с каждым годом меньше становится на Земле. — А я знаю, о чем ты думаешь, Чезаре, — воскликнул Леа. — Ты вспомнил Ганганагар, правда? Чезаре утвердительно кивнул. «Странный маленький городок на окраине пустыни, — сказала Сандра, — немыслимо жаркий уже в мае, с ветрами и пылью. Почему же странный? — хмыкнул Чезаре. — Потому что в нем есть свое очарование. Малолюдие, близость пустыни, вечно шумящий ветер делают Гонгонагар каким-то, так да, как бы сказать, безвременным». Да, вернее, вневременным. Сандра сказала, в таких городках жили протоиндийцы и подданные Александра Македонского. Наверное, это чувство связи с прошлыми веками и есть странность города. У нас в Калабрии или Апулии есть такие места. На мысе или плато над морем стоят развалины античного храма. Всего шесть-семь колонн, кое-где прикрытых плитами фронтона — Сухая и жесткая трава грустно шелестит под ветром, так же, как и тысячи лет назад. Наедине с беспредельным морем, облаками, горячим светом солнца приходит чувство, что все это родное, близкое, мое. И я сама принадлежу этой бесконечности прошлого и грядущего, сошедшихся на тонкой грани, и эта грань я. Иначе не умею объяснить. А потом пройдешь совсем немного, и рядом шоссе с бешеным чащимися машинами. Где-то в высоте ревет большой самолет. Тогда несколько минут смотришь на все это со стороны, как будто пришел из другого мира, и все такое четкое, запоминающееся, свежее. «Сандра, я знаю это чувство», — сказала Илья. «Помните, мы проехали Суратгарх, государственное хозяйство на земле Орошенной пустыне. Тракторы, будто боевые слоны, фонтаны водяных брызг из этих вертящихся поливалок, запах свежей зелени. И ведь всего пять лет, как русские взялись помочь сделать это хозяйство. Да, взяли и отрезали кусок пустыни. И стала земля как сад. Ладно, переживаний у нас в этом путешествии хватит на всю жизнь. Мы, кажется, начали обсуждать, что делать дальше. Наш практический опекун и босс. Сахип Пирелли не велит вдаваться в лирику, — рассмеялась Леа. — Давайте одели. Я здорова, как... как тигр. — Положим тигрица. — Что ж, титул неплох. Леа, сделав прыжок, оказалась на перилах веранды. — Леа, сумасшедшая! — ахнула Сандра. — Так недолго грохнуться в сад. — Ничего не случится. Я всегда славилась мгновенной реакцией и координацией. Чезара прав. Я хищная кошка. — Никогда не утверждал этого. — Пусть так. Но суть в том, что я здорова, и нечего меня больше таскать по психиатрам, даже индийским. Кончено. Пора нам убраться отсюда из этого скучнейшего курорта. Согласен, уедем. Мы с Сандрой не теряли время даром, особенно Сандра. Она стала знатоком древнего искусства Индии. Обычная для художника склонность к преувеличениям, лениво повернулась к Чазаре Сандра. Правда, я увидела много интересного. Так много, что поняла, насколько узко наше историческое образование. Без Азии мы не можем претендовать на полноту понимания истории человечества и искусства. «Чемодан, набит списанными тетрадками», — улыбнулся Чезар, — «и все вам мало. Даже амазонки забыты, кто-то клялся писать о них книгу». «Положим, у тебя самого тяжеленная связка альбомов?» о тех же храмах и музеях, что тетрадки Сандры, — вступилась за подругу Леа. — Вы отдавали меня на растерзание лекарям а сами? — Не жалуйся, дорогая, ты его упустила не так уж много. — Ну, куда ж теперь? — Может быть, в Мадрас, этот центр южноиндийской культуры? — Хорошо, — радостно сплеснул руками Леа. — А оттуда давайте поедем в шенте Тагоровский университет искусства? Где учат в тени деревьев в как в древности. Плохо только, что будет жарко. Если устанем, уедем на север. Мы там еще не были, хотя бы в Дели. Что ж, план готов. Только как Сандра. Может быть, она придумает другое. Почему ты молчишь, ученый, искусствовед? Сандра полулежала в плетеном кресле, задумчиво глядела на пустынную изнойную улицу. Слова Чезары о забытых амазонках заставили ее мысленно перебрать впечатление от пребывания в Индии. Нет, ей повезло. Если думать о серьезном историческом исследовании гибели женского главенства матриархата, то нельзя обойтись без древней Индии. Важная черта ее философии — это признание активного начала женским, а пассивного — мужским шакти, слово, буквально означающее энергию, женское начало. И ему поклонялись в образе девы, божественной матери, кумари-девушки или кали, разрушительницы зла. Сандра видела во многих храмах изображение кали, несущееся на битвы с демонами верхом на львиноподобном чудовище. И всегда за ней мчались, размахивая пальцами, ее верные сподвижницы Югини, Амазонки Индии. Лучшего подтверждения догадкам Сандры нельзя было найти. Дравиды проявили глубокую мудрость, рассматривая женщину как огонь жизни, пробуждающий, направляющий и формирующий стихийные силы природы, и как мать, защитницу от зла, дающую мужчине покой, воспитывая и указывая путь к прекрасному и доброму. От такого представления о женщине не откажется сейчас ни один культурный человек Востока или Запада. Больше трех тысяч лет назад люди достигли зрелого понимания красоты тела. Созданный ими древний идеал сильного тела распространяется от Средиземного моря до долины Инда. Это культуры Крита, Финикии, Махеджа-Дару, Анау. В этой климатической полосе наилучшие условия жизни. Раньше, чем во всех других странах, здесь появляются поселения или города с самыми удобными домами, с канализацией, банями, ваннами. Не гигантские храмы, пирамиды, дворцы, нет. Общественные поселения. Тогда, в последнем тысячелетии до нашей эры, у культурного человечества началась полоса наибольшего здоровья. Здесь, в Индии, существовавшие и в первые десять веков современной эры. Сандра вызвала в памяти множество скульптур, созданных народами Индии. Наибольшее впечатление произвело на Сандру посещение высеченного в скалах буддийского храма Карли, невдалеке от Пуны. Уже самый вход в Чайтью — святилище, глубоко врезанный в склон Базальтовой горы — переносил в давно прошедшие времена когда люди с самыми примитивными инструментами без помощи книг фотографий и справочников могли осуществлять гигантские работы с целью создания прекрасного громадная углубленная арка с ребристыми выступами взмывала вверх над прямоугольной прорезью входа справа в стесанном отвес на обрыве стоял ряд каменных слоник с опущенными на землю хоботами Справа и слева от входа на широких панелях были изваяны скульптуры людей, четыре четы, дампати, сливавшиеся в единое целое со всем замыслом входа. Слева фигуры хуже сохранились, а справа темный камень изваяний, твердый базальт, четко выделялся на когда-то выкрашенной стенке ниши. Женщина невысокого роста в движении плавного танца обнимала за талию стоявшего рядом мужчину, Правая нога, ступившая вперед и налево, перекрещивалась с левой, согнутой в колени. Разрушенная временем правая рука когда-то протягивалась вперед. Толстые браслеты на щиколотках, узкий плетеный пояс поперек бедер и огромные кольца-серьги составляли весь наряд женщины. Круглое лицо было испорчено временем или варварством людей, но передавало веселую, полную избытка радости красоту характерную для скульптуры этого времени рубежа между двумя эрами. Голова походила на дравидийских женщин Индии широким и низким лбом, маленьким закругленным носом и полными, развернутыми, как лепестки, губами. Прямые плечи были узкими, ноги маленькими с тонкими щиколотками, тесно поставленные груди сильно выдавались полушариями, как обычно для индийских статуй. Стан женщины был очень узок, и резко контрастировал с бедрами, очерченными крутыми дугами, по которым можно было бы описать круг диаметром больше ширины плеч. Как убедилась Сандра, этот круг, верхним краем пересекавший самое узкое место талии, а нижним, опускавшийся до последней трети бедра, был характерен для всех без исключения изваяний конца прошлой и начала нашей эры. Что хотели выразить мастера древности? утрированное и усиленное отражение реально существовавшего идеала? Сандра вошла в подземный зал чайки, освещенный слабым верхним светом через прорези свода, который в форме удлиненной подковы поднимался на громадную для пещерного зала высоту в 15 метров и был отделан аркообразными ребрами. Каждые два ребра своими обрезанными концами нависали над шестигранной колонной с капителью в виде символического лотоса, увенчанной четырехугольной плитой с фигурами всадников на лежащих слонах. Все это очень напоминало подземные залы святилищ Джанты, только больше, проще и безусложненной каменной резьбы. Стоявший в конце зала алтарь в форме простой полусферической ступы, был таким же строгим, как и все это огромное святилище тридцати метров длиной и восьми шириной, для которого понадобилось вырубить не меньше десяти тысяч тонн твердого сливного базальта. Скульптуры наверху, как и домпати у входа, были сделаны теми же великими художниками. Луч неяркого света, упавший на одну из колонн, помог Сандре разглядеть изваяние во всех подробностях, Сидевшая на самой шее слона женщина, как две капли воды, походила на изображенную входа. Ноги ее охватывали шею животного и были скрыты ушами слона. Женщина изогнулась назад, обнимая правой рукой шею сидевшего позади мужчины, а левую закинув себе за голову. Задумчивая улыбка играла на беспечно поднятом вверх лице. Маленькие складки подчеркнули сильный поворот тела в пояснице, все эти точные подробности наделяли изваяние жизнью. Теперь Сандра не сомневалась. Подлинно живые женщины служили моделями древним скульпторам. Невозможно было более правдиво передать выражение любви и ленивые стомы. «Очнись, друг мой!» «Куда ты унеслась?» — снова окликнула Сандру Леа. «Не так уж далеко, только в Карли. Видишь ли, Чезаро прав. Я стала верить в то, что действительно напишу об амазонках лишь здесь, в Индии. В ее древнем искусстве полно отзвуков того удивительного периода истории человечества, которого я хочу коснуться в своей книге. И я начинаю реально представлять жизнь и мечты тех людей. И для этого ты хочешь остаться здесь, в Ланабле? Боже мой, нет! Но куда вы хотите ехать? Извините, я прослушала. «В Мадрас. Знакомиться с южноиндийской культурой. Потом в шантини Поехали. Как хорошо, что вы с окончили кончили ваши счеты с парапсихологами, или как там они еще называются. Мы будем свободны в выборе мест». Ты что-то с самого начала не верила в йогов. «Может быть, после того, как мне показали сборище вымазанных пылью голых людей с непомерно отросшими волосами, Не могу верить в мудрость людей такого рода. У них нет будущего. Ты смотрела на индийских детей? В их громадные глаза, горящие таким любопытством и умом, что самой становится стыдно, как мало сил я отдала учению. Неправдоподобно прекрасные маленькие дравидийские девочки, полные радостного огня жизни, еще в абсолютном неведении, как мало будет отпущено им счастливых лет юности, в их трагически ограниченном будущем. Страна с такими детьми обязательно должна достичь многого. Мы еще не встречались здесь с по-настоящему образованными людьми и, наверное, не увидим их. Да, пока нам не очень везло на встречи. Только телатама с настоящей интеллигенцией Индии мы не познакомились. Попали в круг богатых бездельников или же бизнесменов, приезжающих на отдых в своих бьюиках. — Я успела их возненавидеть, — пылко сказала Сандра. — Они отъявленные снобы и недолюбливают европейцев. — Да, они считают, что у белых даже кожа, как у мертвых. — В этом они не так уж не правы. Здесь белая кожа кажется рыхлой и неживой. — Тот-то ты жаловалась, что не можешь больше здесь ходить на пляжах в купальнике под жаркими взглядами индийцев, потому что это все равно, что идти голый. Как же они не боятся смотреть на вас? — ухмылился Чезаре. — А почему им бояться? — насторожилась Сандра, предчувствуя подвох. — Вот этой медной рыжины! По старинным индийским поверьям, рыжеволосая женщина может оказаться югиней ведьмой и убить своего возлюбленного! — Хотела бы я так, — помолчав, сказала Сандра, Леа сделала Чезаре страшные глаза, не болтай лишнего. Положим. «Самые обычные прозрачные сари нисколько не лучше твоего купальника», — продолжала Лео. «Лучше. И по очень простой причине. Они привычны. Все дело только в этом. А если женщине надо показать свою фигуру, то сари сделает это нисколько не хуже, чем даже бикини». «Да, из-за сари я признаю превосходство индийских женщин над нами». Подумать только, сколько усилий, выдумки, затрат, совершаем мы с каждой сменой моды, а у них тысячелетия, простой кусок ткани, куда изящнее выглядящий, чем наши платья. Положим, не все. Есть фасон, не менее бессмертный, чем Сари, широкая короткая юбка, обтяжной корсаж, открытые плечи. Он лучше Сари тем, что дает большую свободу движений ногам. И не знаю, почему нам, европейкам, не носить бы только его в разных вариантах, как и Сари. Нечего придумывать идиотские фасоны, тратить на них пол жизни и половину всех заработков. И к тому же напрасно. Все больше мужчин, особенно почему-то американцев, подозревают женщин, что они носят фальсис. Все, что еще такое? Не слыхала, фыркнула я. И благодари Бога. Это разные подкладки в местах, где должно быть свое. Лифчики с пружинами и резинами, валики на бедрах. — Слушайте, женщины! — внезапно рассердился Чезаре. — Перестаньте трещать о тряпках. Так мы никогда ничего не решим. — Но ведь все решено, — удивилась Ля. Мы едем в Мадрас. Дай мне сигарету и пойдем звонить в гостиницу. И дадим телеграмму дядюшке Каллигари, чтоб тоже ехал в Мадрас. — Пойдемте. Все вместе поднялась Сандра а на обратном пути сделаем визит телотами, попрощаемся. — Какая чудесная девушка! Нельзя глаз отвести. — И глубоко несчастная, я уверена, — добавила Леа. — Я особенно ясно почувствовала это вчера. Мне кажется, что ее держат в заперти, и чуть она сделает шаг, как около появится эта хищная морда в синей челме с носом, будто его стесали топором. Несмотря на энергичный стук Чезары, калитка виллы Трейзеша не отворялась, пока на веранде не появилась Телотама и не приказала Ахмеду впустить гостей. Телотама повела их в маленькую гостиную наверху, извинилась, вышла и скоро вернулась с подносом сладостей. «Я отпустила служанку в город», — сказала она по-английски, со своим мягким акцентом, ловко расставляя маленькие тарелочки. Сандра следила за ее движениями стараясь разгадать, в чем заключается их удивительное изящество. В точности, плавности или, наоборот, быстроте почти резкой. Почему кажется празднично легкой ее фигурой? В европейском платье она показалась бы обернутой тканью статуей. Движения тела тамы сопровождались тем легким, как шепот позваниванием браслетов, которые служат признаком близости индийской женщины, так же, как аромат духов и шелест юбок европейской. Впрочем, и от телотами тоже пахло духами, очень слабо, свежим, чуть горьковатым запахом герленовских хмицуку. Лия тоже следила за хозяйкой, думая совершенно о другом. Эта великолепная фигура, густейшие, черные, как тропическая ночь, волосы, нежный и четкий рисунок лица, Глаза таких размеров, что в другой стране, не среди этого вообще большеглазого народа, они показались бы нечеловеческими. В телотами была красота слишком выразительная, выдающаяся и полная романтической тайны, переходящая какую-то грань к тревожной и темной силе, мучительной и волнующей. Чезаре заметил внизу в холле европейскую гитару. Попросив принести ее, он принялся напевать вместе с Лео Кантаре, Воларе, а Сандра разговаривала с Телатамой. Постепенно беседа становилась все интимнее. Сандра рассказала кое-что о себе. Заключение европейки, казавшейся такой независимой и недоступной, поразили и смутили телатаму. Она сама не заметила, как стала откровенной. Итальянка слушала, не шелохнувшись. Под конец крупные слезы нежданно покатились из ее глаз. — Боже мой, Сандра, что с вами? — вскочил, отбрасывая гитару Чезары. Да ничего. Сандра досадливо тряхнула волосами, достала из сумочки платок. — Дайте скорее сигарету. — Я расскажу им, моим лучшим друзьям, можно? — обратилась она к телотами. Та сделала обеими руками жест, не то разрешение, не то протеста. Сандра с горящими щеками, дрожа от негодования, — Коротко передала историю Телотамы. Художник сказал, «Передайте ей, Сандра, что мы увезем ее, а потом найдем и художника. Я с ним буду говорить, как с собратом по искусству. Словом, завтра мы едем в Бомбей, и вы с нами». Сандра перевела, добавив от себя еще несколько убедительных слов. Телотама печально покачала головой. «Гангстеры Трейзиша обязательно настигли бы нас». Я не могу, чтобы вы рисковали жизнью, но я от всего сердца благодарна вам всем. Что же вы будете делать? Я убегу, как только представится возможность, и если меня убьют, то одну. — А если бы пришел ваш художник, то вы не отвергли бы его помощь? — вскричал Илья. Выслушав перевод Сандры, тело там улыбнулось. Но ведь это совсем другое дело. Она права.  — — Действительно другое дело, — сказала Сандра. Донесся громкий сигнал автомобиля. Телотама слегка вздрогнула. — Это он. Прошу вас, ни слова. И постарайтесь не показать ему, какого вы о нем мнения. Перемена в отношении насторожить его. — О, да, — недобро усмехнулась Сандра. Вскоре в гостиную вошел Трезеж в белоснежных шортах и удивительной яркой голубой рубашке. По украдкой брошенному на нее взгляду, Телотама поняла, что он уже осведомлен о происшествии с винтовкой. Трейзиш любезно поздоровался и опустился в кресло, вытягивая ноги. «Может быть, споют и для усталого путешественника?» — сказал он, увидев гитару. «Я так люблю итальянские песни!» Чезары и Лео стали отнекиваться, но Сандра приказала «Фадо!» От удивления продюсер опустил руку с зажигалкой. Сандра выступила вперед, положив руку на спинку кресла. И Леа не узнала подруги. Задумчивая, углубленная в себя девушка исчезла. Вместо нее струной выпрямилась властная, нагло уверенная в себе женщина. Каждое движение, каждый изгиб тела которой был рассчитан на чувственное восхищение, принимаемое с королевским равнодушием ко всему на свете. Сузившиеся глаза — длинные и раскосы метнули в португальца такой знающий, обещающий и презрительный взгляд, что Чезары по мужски стало жаль негодяя. Зарокотали струны, Сандра запела выученную в Анголе песню, Чезары стал повторять припев, Трезеш взволнованно мял сигарету, доказывая, что тоска по родине берет за живое и тех, кто связан с ней лишь своими предками. Телотама с удивлением смотрела на размягшего продюсера и обольстительную итальянку, безусловно, хорошую артистку. Если бы она могла так! Но куда больше она хотела бы быть такой, как независимая Леа, стоявшая перед трейзишем в коротких штанишках в желтую и белую полоску и желтом жакетике, так хорошо оттенявшем ее золотистый загар. Продюсер позвонил и приказал принести напитки, упрекнув Телотаму за недогадливость потому что европейцы любят спиртное. Однако гости наотрез отказались и стали прощаться. Сандра размышляла, как бы ей передать телотами, чтобы она все-таки приняла их помощь и написала бы в мадрас. Она не подозревала, что продюсер в это же время лихорадочно обдумывал, как продолжить знакомство, и не смог скрыть радости, узнав, что они едут в Бомбей. «А потом куда?» — быстро спросил он. «В Нью-Дели, оттуда в Кашмир», — так же быстро ответил Чезары, решив на всякий случай скрыть направление поездки. «Я прошу вас обязательно, — склонился Трейзиш перед Сандрой и ваших очаровательных друзей, — быть моими гостями в Бомбее. Я снял дом в самой шикарной части города, на Малабарском холме, правда старый, но с отличным садом». Сандра вежливо отказалась за всех объяснив, что им уже заказаны номера в гостинице. — Но если вы не хотите быть моими гостями, тогда позвольте предложить вам места на состязании водных лыжников. Приехали американские, египетские, югославские и немецкие спортсмены. Стоит посмотреть на это редкое зрелище. — А ведь в самом деле стоит, — согласилась Сандра. — Телотама, мы встретимся с вами на этих ристалищах.  — Да, конечно, — после некоторой паузы ответил за нее продюсер. — Значит, решено. Послезавтра я заеду за вами в гостиницу и повезу на пляж. Жаль все-таки, что вы такие трезвенники. — А вы рискуете. Употребляя алкоголь в такую жару, в вашем возрасте не удержалась ли я? — Дорогая сеньора, мой возраст не так уж далек от вашего, — отпарировал американец. — Тем хуже преждевременная старость. Трейзиш закусил губу и щеки его чуть-чуть потемнели. Чезара, раскланившись, поспешил увести Ля. Трейзиш, сидя за рулем своего Сандерберда, помахал итальянцам, сбегавшим по лестнице подъезда. Его взгляд задержался на Сандре. Продюсер оскалил в широкой улыбке крупные зубы, очень белые, под узкими черными усиками. Сандра остановилась. «А где ж Тилатама?» «Не беспокойтесь, мы сейчас заедем за ней». И вы, кстати, увидите, где я поселился. Завтра вечером я прошу вас быть моими гостями. Небольшое новоселье». От улицы Махатмы Ганди, мимо музея и университета, они выехали к фонтану Флоры. «Что значит Сандерберт?» — спросила Леа у Сандры, которую Трейзиш усадил рядом с собой. «Буревестник, одна из моделей Форда». «Вам нравится?» — не оборачиваясь, бросил Леа американец. — Нет, маломощная дешевка, — с беспримерной наглостью ответила девушка. Чезаре даже подскочил изумленно возрился на леа Этот кар? — снисходительно спросил Трейзиш. — А вы смогли бы справиться с такой машиной? — Может быть, — ответила, опуская бедовые глаза леа Автомобиль свернул в широкий проезд, пересеченный под прямыми углами несколькими боковыми проулками. Трейзиш затормозил у ворот небольшой виллы, обнесенный вместо забора плотной изгородью из ровно подстриженных колючих кустов. Он не стал въезжать, а дал нетерпеливый гудок. На ступеньках невысокой лестницы показалась Телотама обрадованная встречей. Она поспешила к машине. Итальянцы смотрели на танцовщицу во все глаза, не зная, что Трейзиш приказал Телотаме быть наряженной, как принцесса. Именно такая женщина из сказок Махабхараты или Ромаины и стояла перед ними чуть запыхавшаяся от волнения. Яркая алая сари, вышитая золотыми звездами и отороченная такой же каймой, было туго перехвачено широким золотым поясом с массивной квадратной пряжкой, инкрустированной красными камнями. Тяжелая тканая золотая лента свисала спереди, прикрепленная к пряжке. Свободные двойные петли сверкающих бус перекрещивались на боках. Чоли, кофточка, надевающаяся по царе, была из угольно-черного с узкими золотыми полосками шелка. Ее короткие рукава подхватывались широкими старинными браслетами с рубинами и бирюзой. Еще более массивные браслеты охватывали узкие запястья телотамы. Две нитки жемчуга, золотой полумесяц на груди, золотые шарики на длинных цепочках в ушах и ажурная диадема, резко выделявшаяся в черных волосах, все эти драгоценности, даже на неопытный взгляд итальянцев несли печать большой древности. Сандра решила, что Телатама надела костюм, приготовленный для фильма. Телатама смутилась под устремленными на нее взглядами и обычным очаровательным жестом индийских женщин прикрыла лицо уголком прозрачного розово-лилового шарфа, спадавшего с ее головы. Боже мой! «Это же Шакунтала или Сита!» — воскликнула Сандра. Вернее, Дроупади с насмешкой в голосе отозвался Трезиш и телатама, вспыхнув, опустил ресницы, сильно подкрашенный глаз. «Вы сказали, какую-то гадость?» — вступилась Лео. «Почему вы всегда дразните Телатаму? «Мне кажется, вы не только дразните, но обижаете Телатаму, сказала Сандра, стараясь чем-то унизить его. «Берегитесь. Так выходит наружу» скрытая вина или неполноценность. Трейзиш побагровел до края воротничка, врезавшегося в плотную шею, и повернулся к Лео с преувеличенным поклоном. — Позвольте предложить вам руль, дорогая. Лео, ободряюще кивнув испуганному Чезаре, уверенно уселась на место водителя. Буревестник плавно взял с места, быстро набирая скорость. На перекрестке Леа увеличила ход, постепенно поворачивая руль, и машина повернулась в дюйме от бордюра пешеходной дорожки. Чезары окаменел, превратившись в статую внимания. Трезиж курил кривя рот и, наконец, вынужден был признать, что Леа отличный водитель, с редкой по быстроте реакции. Сандра давно уже посылала подруги воздушные поцелуи в зеркало заднего обзора. Куда теперь? – отрывисто спросила Лео, выезжая на Марин-Драйв. Направо к деревянным воротам с флагами. Они стали протискиваться через плотную толпу к наскорасколоченным деревянным трибунам, на которых рассаживалась избранная публика. Немало было красивых женщин в Саре, меньше в европейских платьях. Сандра заметила два основных женских типа. Высокие, величественные и спокойные, с крупными восточными чертами лица и светлой кожей, уроженки северных и центральных провинций. Другие, Темные, с огромными глазами, круглолицые и невысокие, сходные с цыганами и такие же пламенные, брыжущие весельем, олицетворяли дравидийскую красоту Южной Индии, ярко выраженную в телотами. Началось состязание. Многотысячная толпа, затаив дыхание, следила за отважными спортсменами. Быстроходные моторные лодки мчали за собой на тонком нейлоновом лине по одному или по два спортсмена. Скорость возрастала, и вдруг начинались головоломные подскоки, повороты в воздухе и длинные прыжки через площадки трехметровой высоты. Крепкая девушка в зеленом купальнике прыгнула, описав в воздухе пологую дугу метров в тридцать длины. Сбросив одну лыжу, она вставила правую ногу в петлю на буксирной трапеции, и промчалась на одной ноге, как балерина в танце. Но и этого показалось ей мало. На полном ходу девушка перевернулась спиной к буксиру и, грациозно балансируя раскинутыми руками, посылала ошеломленные, гудящие от восторга публики воздушные поцелуи. — Это непостижимо, — сказала Илья. — Насколько знаю, у них вращающееся крепление, — ответил художник. Высокий мужчина, мускулистый, как статуя древнегреческого воина, сбросил обе лыжи. Казалось, он летит по воздуху, едва касаясь босыми ногами в вспененной поверхности моря. Зрелище было так поразительно, что весь пляж разразился бурей криков. Двухмоторный широкий катер помчал со скоростью в 40 миль высокого до черна загорелого спортсмена. На его плече сидела маленькая женщина в малиновом гимнастическом костюме, под аккомпанемент тревущего мотора они принялись проделывать гимнастические упражнения, может быть и несложные для цирковой арены, но поразительные на водяных лыжах в полосе ослепительно-белой пены широкой дорожкой на него море. Следующим номером было выступление пяти стройных девушек в гармонично подобранных купальных костюмах. То выстраиваясь в ряд, то выписывая сложные зигзаги, они выполняли красивые балетные па, стоя на одной лыжи. Одна из пятерки, особенно хорошо сложенная темноволосая девушка, исполнила целую танцевальную сивиту на скорости в тридцать миль. Катер описал широкую дугу, и пятерка балерин с разлета вынеслась на берег. Девушки ловко сбросили лыжи в самый последний миг и пробежали по мелкой воде, приветливо отвечая на бурю оваций. — Как хороша эта танцующая русалка! — воскликнула Леанна.  — — Может быть, она Нэнси Гант, чемпионка Америки? — полувопросом отозвалась более осведомленная в спортивных делах Сандра. Подскакивая и жужжа, как злобная оса, со скоростной скутер, тащивший на буксире пятиугольный желтый змей. Недалеко от трибун змей взвился метров на тридцать. Под ним, на легком каркасе из алюминиевых трубок, висел на согнутых руках гимнаст. Его водяные лыжи Почти что пригладили верхушки огромных кокосовых пальм, склонившихся над водой. Нет предела в тому, что может сделать человек, воскликнул Чезар. Леа вскочила с горящими щеками, на нее зашикали из заднего ряда, и Сандра потянула подругу за руку. Леа села и, взглянув на Телатаму, быстро сказала по-итальянски, Сандра, смотри, что с ней. Телатама поднесла к лицу край своего шарфа скрывая пепельную бледность. Сандра склонилась к ней, а Леа, не сговариваясь, задала какой-то технический вопрос Трейзишу. Едва слышно телотама шепнула Сандре. «Внизу идут по песку двое. Видите, там, в тюрбане он, Рамамурти. Молю вас, догоните его, расскажите все». Сандра соображала лишь секунду. «Чезары, я вижу внизу продавца конфет». Сможете настигнуть его, пока он не скрылся в толпе?» И в ответ на удивленный взгляд Чезары Сандра объяснила ему по-итальянски, что он должен сделать. Художник рванулся с места, как хороший спринтер. «Ры царь!» — с усмешкой сказал ему вслед Трейзиш. «Что это за секреты у вас с телотамой?» «Мужчины вечно подозревают женщин в каких-то тайнах. Разве вы не видите, что ваша звезда заболела?» Трейзиш испытующе посмотрел на Телотаму. «Пожалуй, лучше мне отвезти тебя домой», — хмуро сказал он, отпуская вздрагивавшую руку Телотамы и бросая взгляд на Сандру. «Не беспокойтесь о нас», — сказала Сандра. «Мы еще посмотрим и пройдемся по Марин-драйв до вокзала, а там возьмем такси. Здесь все равно разъезд будет долг. Очень благодарна вам за редкое удовольствие». «Так помните, завтра непременно» — Трейзиш склонился над рукой Сандры — а Леа покрутила пальцем над его слегка лысеющей макушкой. Сандра незаметно погрозила ей. Итальянки едва усидели, пока продюсер и телатама пробивались к выходу. «А сейчас быстро вниз. Я велела ему отвести индийцев дальше по пляжу к пальмам, но я не верю, что наш милый Чезаре сможет объясниться по-английски». Действительно, язык едва не подвел художника. Когда запыхавшийся, вспотевший, Чезары догнал обоих друзей, Он забыл в горячке погони и волнении все нужные слова и мог только бормотать: «Уэйт! Уэйт! Дзер! Дзер!», показывая на группу пальм в отдалении. Рамамурти, пожав плечами, пошел дальше, но тут Чезаре осенило. «Тилотама! Тилотама! Уэйт!» Эффект был потрясающий. Рамамурти вцепился в итальянца железными пальцами, и поток английских слов был совершенно непонятен для Чезары. Он только показал на пальмы. Теперь оба индейца беспрекословно направились туда. — Боги и милостивая карма послали мне вас, драгоценные друзья, — низко поклонился итальянцам Рамамурти. — Пустое. Но мне думается, что мы сможем помочь вам и дальше. Завтра мы все приглашены к Трейзишу. — Почему бы и вам не воспользоваться вечеринкой и не проникнуть в дом? — сказал Чезаре. — Мы будем отвлекать продюсера, пока вы похитите Телотаму. Сандра переводила согласно Кивая. Итальянский друг совершенно прав, спокойно заметила Анна Рендра. Надо все готовить на завтра и сговориться с Арвиндом. Сам учитель велел дать ему знать, чтобы он оказался поблизости. Сам Шарангупта? удивился Даяром. Он прикроет отступление, если понадобится. Ты еще не знаешь его? Неутомимого борца со злом и страхом. Хорошо. — Тогда вы приходите к нам в гостиницу завтра днем, только без доярома. А то вдруг американцу придет в голову нас навестить, и он сразу заподозрит неладное, — сказала Сандра. — Мы договоримся обо всем. Индийцы распрощались, а итальянцы медленно пошли вслед расходившейся толпе, возбужденно переговариваясь и обсуждая новые приключения, в которое втянула их добрая воля. Сандра, Чезара и Леа отпустили такси на углу проезда, в котором стояла вилла Трейзиша, и стали оглядываться. Редкие фонари сильно затенялись деревьями, и они не сразу заметили призывные жесты ярома. Четыре индийца укрывались под нависшими ветками Большого Платана. Итальянцы были представлены Шарангупте, чье богатырское сложение не мог скрыть полумрак, и худому Арвинду. Автомеханик небрежно опирался на автомобиль. Сверкающий радиатор машины высовывался из глубокой тени. Четыре фары, подвиг с каждой стороны, были утоплены в массивную посеребренную решетку, подфарники располагались совсем над землей, ниже бампера, скрытые в особом щитке, уходившем под низ машины, точно челюсть дегенерата. Высокие вертикальные ребра над крыльями, гребень посреди плоского капота — а над решеткой крупные металлические буквы «Олдсмобиль». Во всем облике громадной машины было то вызывающее чрезмерное хамство, с помощью которого ничтожный мещанин обретает мнимое превосходство. Ради этого он воздвигает роскошный особняк среди нищих хибарок и ведет увешенную драгоценностями дуру жену сквозь толпу бедно одетых тружеников. «Мама, Мия, откуда такая машина?» — прошептала Леа. Арвинд объяснил, что некогда выручил одного плейбоя, бездельника-богача, из большой беды. Теперь по просьбе Арвинда он дал ему свою новую, всего два месяца, как полученную из Америки машину. «Я взял отпуск на пять дней», — продолжал автомеханик, — «и довезу вас до самого Мадраса, а вернусь через Дели. Никто не проследит вас ни на железной дороге, ни в аэропортах. Кроме того, такую машину на магистрали не будет задерживать полиция». «Наш план таков».  — Сказал Анарендра, очевидно взявший на себя роль командира операции. Арвинт у машины. Мы с Даяромом пробираемся в дом. Учитель на всякий случай прогуливается у подъезда. Сандра и Чезары взялись отвлекать хозяина. А вам, Леа, если завяжется драка, придется вести Телатама к машине. Значит, едут Арвинт, Анарендра, Телатама, Даяром и Леа. Пять человек. «Поместимся», — отозвался автомеханик. «В машине пять мест, считая водителя». «В таком страшилище?» — удивилась Леа. «Это конвертибл. Открытая машина с одной дверцей с каждой стороны. Я поднял вверх», — пояснил Арвин. «Не все ли равно?» — перебила Сандра. «Нам всем нельзя уехать. Будет подозрительно. Мы с Чезара остаемся. Выражаем сожаление хозяину и прилетим самолетом. Исчезновение Леа объясним тем, что она почувствовала себя плохо и уехала домой». Окна виллы Трезерша сияли призывным светом. Хозяин в палевом смокинге обрадованно приветствовал гостей на ступеньках, ведущих в холл. Двое дюжих слуг, наряженных в белые фраки, стояли у дверей на лестнице, ведущей в сад. — Вы пришли пешком? — Я не слышал вашей машины, — спросил трезиш склоняясь к руке Сандры. — Мы ошиблись переулком и убедились в этом, лишь отпустив такси. — Ну, пустяки, пятиминутная прогулка. В такой обуви? Трезиш посмотрел на трехдюймовые шпильки Сандры и босоножки Ле. Мы в Италии привыкли к прогулкам. По вечерам над морем. Здесь жара изнеживает, но прежняя привычка еще осталась. Дом, снятый продюсером, оказался обширным, с несколькими гостинами в нижнем этаже и верандой, выходившей в густой сад. К удивлению итальянцев гостей собралось мало. Всего две женщины. Обе в европейских костюмах, встретившие итальянок неприязненными взглядами. Шестеро мужчин, все, очевидно, состоятельные и уверенные в себе люди. Один, толстый и усатый, с горбатым носом и глазами на выкате, немедленно рассыпался в любезностях перед маленькой Лео, убедился, что она плохо знает английский, и перешел на французский. Толстяк объявился любителем драгоценных камней и украшений, и между ними завязался оживленный разговор. Леа сразила нового знакомца, сказав «Выбирайте жемчуг утром у окна, выходящего на север». Совет, услышанный ею от японского художника Минору Терада, учившегося в Италии. Терадо был сыном известного торговца жемчугом. А когда Леа открыла ему еще один секрет Терада, сказав, что для сохранения блеска жемчужин их надо мыть два раза в год в мыльной, мягкой, теплой воде и семь раз в год перенизывать ожерелье, причем только на натуральный шелк, отнюдь не на нейлон, толстый бомбеец достал записную книжку. Сандра поискала взглядом Тилотаму и, не найдя ее, спросила у хозяина, где она. Трейзиш, недобро нахмурившись, сказал, что Тилотама со вчерашнего дня больна и сегодня не выйдет к гостям. Тогда Сандра захотела повидать Тилотаму. Трейзиш отдал какое-то распоряжение слуге, И повел Сандру через боковую гостиную, на выходившую в сад веранду. Телатама вышла туда в черном саре. Сандра впервые видела девушку в этом наряде и еще раз подивилась ее одухотворенной красоте. Я вас оставлю на несколько минут, но не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем садиться за стол. Сандра поспешила передать все, что узнала о трамамурте. Телатама изменилась у нее на глазах, голова ее высоко поднялась. Нетерпеливая и отважная усмешка обнажила зубы под короткой верхней губой. Послышались шаги трезиша. Я передам, чтобы они были под верандой примерно через час, поспешно шепнула Сандра. Сюда придет Леа. Прощайте, до встречи в мадрасе. Телотама обняла итальянку так крепко, что у той захватила дух, поцеловала, совсем как европейская женщина, и исчезла, за сдвинутой в сторону занавесью. Сандра торопливо закурила и перегнулась через перила, стараясь разглядеть, нет ли кого в саду. На веранду вышел хозяин. — Что ж вы здесь, в одиночестве? — трейдер взял ее под руку. Сандра обещающе рассмеялась, послушно дав отвести себя к столу. Только на несколько минут ей удалось незаметно подойти к Лео, чтобы предупредить ее и Чезаро. В разгар ужина художник захотел набросать портрет своей соседки, женщины с маленьким злым лицом и длинной змеиной шеей, Я обнаружил, что его золотой карандаш, забытым в гостиной, изменился и вышел. Крепкие напитки подогрели оживление до того вялой компании, разговоры становились все громче. Трейзи шпил много, старательно угощая Сандру. Игра с продюсером, оказывавшим ей все более настойчивые знаки внимания, и ожидание готовящейся развязки взвинчивали нервы. А выпивка кружила голову и подбивала на какой-нибудь дерзкий поступок. Только опасение испортить планы друзей сдерживало накипавшее желание созерничать. Чезаро вернулся и едва заметно мигнул. Лео встала и вышла. «Мы будем танцевать сегодня?» — громко спросила Сандра. И трейзеш вскочил с неуклюжей готовностью — Коктейли и смех, поцелуй и потом запела Сандра американскую песенку. Что ж потом? Она сделала несколько пав такт пению и взглянула на американца искосо, остро и призывно. Гости зааплодировали. Трейзиш, покраснев еще сильнее, подошел к Сандре. Прошу вас на одну минуту в гостиную. Я хочу вам кое-что показать. Это вовсе не входило в планы, и Сандра уголком глаза уловила встревоженный взгляд Чезары. Но Трейзиш уже завладел ее рукой и упрямо тянул в боковую гостиную. Пожав плечами, Сандра повиновалась. Трейзиш плотно прикрыл за собой дверь, подвел ее к резному шкафчику, стоявшему перед зеркалом на вычурных резных ножках. — Просто в знак дружбы и больше, чем дружбы, — сказал он, доставая ящичек, обтянутый золотистым шелком. Сандра отвела его руку, но он раскрыл коробку. Внутри был хрустальный, отделанный золотом флакон в виде большой земляничной ягоды. — Духи земляника, — догадалась Сандра. — Самые дорогие, какие я знаю. — Благодарю вас. Но я ненавижу запах земляники даже в таком облагороженном виде. Сейчас у меня французские когти грифа. О, разумеется, только для специальных случаев, вроде сегодняшнего. А на каждый день я всему предпочитаю сельви. Это мой запах. Так что подарите лучше вашу землянику телатами. Трейзиш поставил ящичек и неловко усмехнулся. — Причем тут Телотама? — Сейчас мне нужны вы, такая же очаровательная, как моя заучная любовь, Челу Алонзо. — Знаете, что вы до странности на нее похожи? Он умолк и прислушался. Прежде чем Сандра смогла как-нибудь остановить его, Трейзиш очутился на веранде. Телотама и Ле стояли возле перил. — Зачем ты здесь? — Я приказал быть наверху, подслушивать. «Следить за мной!» — он схватил ее за руку и рванул к себе. Леа, не понимавшая ни слова, трезиш говорил на Урду, бросилась на защиту, но продюсер грубо оттолкнул ее. «Прошу не вмешиваться!» — Телотама, сейчас же наверх! «Уберите ваши грязные руки, негодяй!» — четко сказала Леа по-английски. трезиш схватил Телотаму за талию и потащил к другой двери. Телотама влепила ему пощечину, вырвалась и кинулась к перилам, но Трейзиш опять схватил ее и получил удар еще крепче. Разъяренный он сбил ее с ног, охнул от пинка, нанесенного ему ля, отшвырнул итальянку и наклонился над упавшей телотамой. В это время через перила веранды перескочил яром. Не раздумывая ни секунды, он пнул Трейзиша в обтянутый брюками сзад. Продюсер отлетел в угол террасы и распластался на цементном полу. Рамамурти поднял телотаму и шагнул с ней к перилам. Трезиш вскочил и стал вытаскивать из заднего кармана пистолет. «Все погибло!» — мелькнуло в голове оцепеневший Илья. Даяром выхватил подарок инженера Сишагирирау быстрее, чем полупьяный и ошарашенный ударом продюсер, направил дуло в его ненавистное лицо и нажал в спуск. В широко раздутые ноздри, выпученные глаза и раскрытый рот Трейзиша ударила струя едкой жидкости. У Трейзиша перехватило дыхание, он выронил пистолет и, закрыв лицо руками, своем грохнулся на пол, кашляя, чихая и якая. На веранду вбежали Ахмета и еще один слуга, недобро усмехаясь дояром поверках рядом с хозяином. Распыленная трава заставила расчихаться Леа и Телотаму. Они перепрыгнули через перила и были подхвачены подоспевшим Анарендрой. Все четверо побежали по дорожке сада. Очевидно, сад охранялся, потому что на громкий свист, раздавшийся из-за кустов, сбежалось пять или шесть рослых людей со свирепыми лицами горцев Пакистана. Они настигли беглецов у ворот. «Беги, яром, крикнул Анарендра. «Я догоню тебя!» Поклонник хатха-йоги с непостижимой быстротой уклонился от страшного удара пружинной дубинкой со свинцовым шариком, схватил противника, поднял как мешок и сбил им с ног второго нападающего. Затем Анарендров вдруг покатился по земле, спасшись от удара ножом в спину, вскочил и ногой выбил нож. Тут он услышал спокойный голос своего учителя. «Беги, пора, не задерживайся». С привычным послушанием Анарендров выскочил за ворота. Шарангупта неуловимым толчком ноги сбил кинувшегося было в догонку человека и приготовился встретить нападение остальных. Молчаливой каменной глыбой он стоял перед нападавшими и его недвижное спокойствие навело на тех страх. Один самый смелый отпрыгнул в сторону, вытащил длинный нож и стал обходить Шарангупту сзади. Все дальнейшее произошло в одно мгновение. После, при расспросах Трейдиша люди так и не смогли объяснить, что случилось. Шарангупта прыгнул в сторону человека с ножом, раздавил ему руку и швырнул его в остальных, так что тех будто смело ветром. Спокойно осмотрев груду стонущих тел, Шарангупта пошел к воротам. На мгновение он задержался около одиноко стоявшего у подъезда Сандерберда хозяина. Гости приехали на такси или отпустили на время свои машины. Со вздохом сожаления Шарангупта открыл дверцу и взялся за рулевое колесо. Чудовищные мускулы спины вздулись, послышался скрипящий стон металла. Хатхайок бросил оторванный руль в кусты и тем же неспешным шагом вышел за ворота, расставив в темноте. Единственным свидетелем его подвига оказался Чезары, выбежавший в лоджию подъезда в тревоге за Лео и своих индийских друзей. Чезары заметил тусклый свет фар, мелькнувший по склону Алабарского холма. Облегченно вздохнув, Чезары закурил и отправился разыскивать Сандру. Он нашел ее в центре внимания ничего не подозревавших гостей, которым она рассказывала анекдоты из жизни итальянских кинозвезд. — Дай мне сигарету, Чизары. Сандра вопросительно посмотрела на него. Чезары, протягивая портсигар, поднял большой палец. Сандра весело сверкнула глазами. — Где же наш милый хозяин? В столовую ворвался Трейзер с пистолетом в руке, с распухшим и измазанным лицом. За ним бежали с ружьями в руках Ахмед, шофер и свирепый горец, исполнявшей обязанности садовника. Гости в ужасе вскочили, опрокидывая стулья и бокалы с напитками. «Грабеж в доме!» — заревел продюсер. Скорее вы, трусы, свиньи, обезьяны! Скорее! Они не могли убежать далеко!» «Простите, господа, в дом ворвались бандиты. Они убежали, но я должен!» Остаток фразы гости не услышали. А через секунду с улицы раздался нечленораздельный вопль. Трейзиш обнаружил отсутствие руля у своей машины. Ругань понеслась в раскрытые окна, с аккомпанементом разноголосых оправданий людей, охранявших сад. Топот ног, и все стихло. Я думаю, Чизара спокойно сказала по-английски Сандра, «Нам пора домой. Хозяину не до нас». Гости стали вызывать по телефону свои машины и такси. Вернулся Трейзиш. Тяжело дыша, он подошел к телефону. «Скажите же, наконец, что случилось?» — спросила его Сандра. Вы выскочили от меня из гостиной, точно безумные, и исчезли. На вас напали? Кто?» Трейзиш осмотрел комнату, недобро усмехнулся. «А где ваша подруга?» «Кстати, Алия», — сказал, подходя к Трейзишу Чезары. «Она вбежала сюда в слезах, сказала мне, что вы ее оскорбили. Я не успел остановить ее. Она вышла за ворота и села на проходившее такси. Потрудитесь объяснить». Трейзиш зловеще оскалился и, махнув рукой, протянул руку к телефону. Чезаре положил на трубку руку. — Сэр, вы оскорбили мою жену. — Я требую объяснений, черт побери. — Вы пьяны, сеньор Пирелли, оставьте меня. — Нет, это вы пьяны, мистер Трейзиш. — Возмутительно. Вы приглашаете нас в свой дом, напиваетесь, пристаете к моей жене, носитесь с заряженным револьвером в руке. Что все это значит? Трейзиш задохнулся от безумной ярости и некоторое время не мог произнести ни слова. Ему ничего не стоило бы проучить этого итальянского проходимца, но дело оборачивалось не в его пользу. Выдавив из себя кривую улыбку, он сказал, «Я приношу извинения вашей жене и вам. Она оказалась около меня в момент семейной сцены и, не поняв ничего, вмешалась в нее. Мне пришлось оттолкнуть ее, о чем сожалею. А теперь, простите, я должен срочно позвонить в полицию». Гости стали разъезжаться. «Думаю, что все сошло отлично», — сказал художник Сандре, когда они мчались в такси в гостиницу. Сандра спросила, — теперь в Мадрас? — Да, по плану, билеты заказаны. Я пойду их получать, а вы сложите вещи в гостинице. Самолет идет в два часа ночи, и нам следует испариться, прежде чем этот киногангстер начнет снова домогаться вашей взаимности. Все идет превосходно, Сандра, дорогая. Как приятно — мнить себя добрым волшебником. Веселая уверенность Чезары стала бы куда меньше, если бы он мог подслушать разговор двух людей недалеко от кассы, в которую он брал заказанные билеты. — Ты был прав, — говорил один в темных очках. — Это он, тот проклятый итальянец, который удрал от хозяина в Кейптауне. Сгребем целый грант тысячу долларов. Не понимаю, что возится с ним хозяин. Пришить его и концы в воду. А то сколько конетели не нашего с тобой модела. Ясно, пришить пока нельзя. Сначала надо что-то вытянуть из него. Да нам наплевать, платит и ладно. Анарендро догнал телатаму Лео и Даярама у самого платана, где стоял автомобиль. арвинт ждал с распахнутыми дверцами, переминаясь от нетерпения. Громадная машина взяла с места совершенно бесшумно. Арвинт не зажигал фары, и автомобиль крался по темной улице. Только подфарники, точно подслеповатые глазки, светили совсем низко в землю. Прохожие почти не встречались на улицах этой фишенебельной части Бомбея. Арвинт ехал быстро, но осторожно. Малейший уличный инцидент погубил бы блестящую операцию похищения Девадаси, как назвала ее Анна Рендро по фильму, в котором он недавно участвовал вместе с Телотамой. Обе женщины поместились на заднем сиденье вместе с дояромом на мягком, точно лайковой перчатке Софьяне, прошитом мелкими поперечными валиками. Машина проехала фабричные районы Парел и Дадар, вынеслась на магистральное шоссе и задержалась на Шайонской дамбе, где плотный поток машин и повозок двигался в обе стороны, хотя было уже половина одиннадцатого ночи. Наконец машина выбралась на свободное шоссе, и тотчас светящий слабым зеленым светом кубик указателя скорости пополз по длинной линейке спидометра. Воздух начал глухо реветь, обтекая крышу. Лео успела заметить мелькнувший справа указатель отворота на ланавлу. Машина, покачиваясь и вздрагивая, летела в однообразном мраке по широкой магистрали, легко обходя попутный транспорт. Яркие фары пробивали темноту на двести метров вперед и автоматически затемнялись, встречаясь со светом других машин. Телотама, вся дрожа от пережитого, прижималась к Ле, украдкой взглядывая на сидевшего рядом доярома. Стремительно несущаяся машина, увозившая ее из долгого унизительного плена, казалась сном, сказкой, волшебной колесницей старинных преданий, Летящие во мраке все дальше, в неведомое, нежданное, но, безусловно, чудесное. Залогом этому — Рамамурти, его сильные руки. Даяром, отдыхая в быстром полете машины, преисполнился горячей благодарности к могуществу техники. Так легко и быстро освободить Телотаму всего с тремя верными друзьями — автомобиль и химический пистолет, только всего. Он сказал об этом Анарендре, Ему ответил, закуривая сигарету, Арвинт. Могло быть и наоборот. Пистолет мог выстрелить в вас, автомобиль увезти прочь от телотамы, как уже раз и случилось. Нет, достижение техники без доброй и умной направленности не только ни дьявола не стоит, а гораздо хуже каменного топора. Ля внезапно фыркнула. Какое лицо, какая рожа была у этого трезиша! Рамамурти захохотал, Засмеялась и тела Стрелки на черном квадратном циферблате с тонкими концентрическими фосфористирующими линиями в центре переднего щитка показывали час ночи, когда после длинного подъема впереди показались огни пуны. Три моста через извилистые сплетения трех рек и два железнодорожных переезда не задержали наших путешественников в это глухое время ночи. С юга подошли столовые горы. Теперь они въехали в еще неизвестную им часть страны. Машина миновала унылые прямые улицы бывшего военного городка англичан, еще один переезд, и снова ночь, пробиваемая светом фар на опустелом шоссе. А Рендра обернулся к проворчавший, проворчавшись, что так можно проехать всю Индию и нечего будет рассказать у себя на родине. Здесь нет особых запоминающихся мест ни архитектуры, ни древностей, только развести на крепости в центре города Шанварпетх, памятник Маратовского владычества? Ворота крепости до сих пор усажены железными гвоздями в четверть метра длиной, чтобы их не могли высадить боевые слоны. И еще там, — Анарендра показал на юго-восток, — на горах знаменитая Сингарх, крепость льва. Днем ее было бы видно. анрендра умолк. Нарастающий рев воздуха и покрышек мешал разговаривать. Тяжелая громадина олдс приседала, вжимаясь в шоссе, кубик спидометра полз и полз направо. Когда он закачался между цифрами 110 и 120, слева вверху приборной доски загорелся красный огонек. Раздался низкий гудящий звук, похожий на вызов морского телефона. — Что это? — наклонилась на рендри не смея отвлекать Арвинда. — Предупреждение. Предельная скорость — 120 миль. — отрывисто бросил Арвинд. Мягкая, тяжкая лапа швырнула всех вперед. Оглушительный рев сигнала разорвал безмолвие ночи и раскатился по удаленным холмам. На пределе видимости фар серым призраком мелькнула телега с парой быков, разворачивавшаяся поперек шоссе. Арвинт уменьшил скорость, но все же обогнул повозку на таком бешеном ходу, что пассажиры только сейчас представили, как они мчатся. «Пожалуй, лучше наденьте пояса», — приказал автомеханик. Все послушно пристегнулись широкими лентами, как в самолете. Начинало ослабевать нервное возбуждение, приходила дремотная усталость. «Как он не боится так ехать?» — подумала вслух Леа. «А что бояться?» — обернулся она Рендра. «Если что-нибудь случится на таком ходу, все будет кончено мгновенно, без страданий и страха. Владелец не будет сильно огорчен, машина застрахована». «Утешительное преимущество скоростных машин», — согласилась Ля. Она откинулась назад, прижалась к плечу Телотамы и скоро уснула, чуть приоткрыв рот. Телотама повернулась к доярому, протянула левую руку. Немедленно горячая и сильная рука художника нашла ее в темноте. Их пальцы переплелись. Счастье наполнило сердце Телотамы. Ей показалось, что оно расширилось так, что не может биться а дояром, низко склонившись, целовал по очереди все ее пальцы и ладонь. Время остановилось в летящей машине. Дояром с телотамой не замечали проносившихся мимо огоньков в домах, встречных машин и не обращали внимания на спящие маленькие города, через которые проходило магистральное шоссе. Сатара, Калхапур, Белгаун небо слева на востоке стало светлеть на широкой обочине перед подъемом арвинт остановил машину тишина показалась удивительной в головах у путешественников звенело и движения были неуверены как после нервного потрясения они отстегнулись и вышли арвинт свалившимися щеками нажал кнопку широкая как рояль крышка капота отскочила вверх Автомеханик осмотрел мотор, проверил все, что нужно, обойдя машину и заглянул под передок. После этого он открыл багажник и вытащил канистру с горючим. яром и Анарендро принялись заливать опустевший бак. «Пришлось взять с собой полный запас. Он жрет горючее только высшего сорта премиум. А мы не достанем такого до Бангалура», — пояснил он подошедший Илья. «А далеко еще?» «До Бангалура. Миль триста пятьдесят». А оттуда? — Еще около 250 до Мадраса. — И все? — Все. — Тогда зачем же такая чудовищная гонка? — Смотрите, Леа ласково коснулась запавшей щеки автомеханика. Вы убьете себя. — Пустое. Нам надо отъехать на невероятное для машины расстояние, чтобы исключить себя из района слежки. Аэропорты, вокзалы, само собой, шоссе тоже — но без расчета на скорость нашего Старфайера». «Как вы сказали? старфайр звездный огонь!» «Как красиво!» — воскликнула Леа. «Самая новая модель Триста 350 сил!» «Ох, никогда бы не подумала!» Леа показала на покрытый красным лаком сравнительно небольшой мотор с широкой тарелкой воздухоочистителя из сверкающего алюминия. «Очень высокое сжатие». Четырехствольный карбюратор — 4800 оборотов. Леа отступила на край дороги. Тропический рассвет был короток, и теперь гигантский Starfire можно было рассмотреть полностью. Полированный корпус цвета голубой стали был уже порядочно запылен, как и голубые колеса со сверкающей трехлучевой звездой на вогнутых ребристых дисках. Леа сказала, «Громадный зверь красив» но не изящен, слишком широк, коробчит, словом, роскошный мастодонт. — Садитесь, сейчас поедем, — скомандовал Анна Рендро. С едой придется потерпеть. — Ни в Тхарваре, ни в Хубле мы останавливаться не будем. Обедаем в Бангалуре. Надо использовать участок малонаселенной дороги Хубле-Бангалур. Он повторил то же самое по-английски для Леа. — Может быть, мне сменить Арвинда, чтобы он отдохнул? — спросила Леа. Оживленное лицо Анарендра деревенело от усилий скрыть улыбку, но тут вмешалась тела рассказавшая о водительском искусстве Лия. «Сейчас сменю Арвинда я», — сказал Анарендра, — «а потом мы попросим и вас. Часто меняясь, можно гнать вовсю». Старфайр рванулся вперед. Анарендра отличился быстрой и точной реакцией и ехал не хуже Арвинда, но дорога все более заполнялась машинами и повозками с большим напряжением удавалось держать скорость около 60 миль. Местность заметно изменилась со вчерашнего вечера. Редкие деревья, заросли кустарников, дома из плитчатого камня с плоскими крышами, зеленые островки деревень с большими тамариндами, манго или апельсиновыми садами с колодцами посередине, высокие тонкие женщины в убогих коричневых саре, подвязанных между ногами наподобие шаровар. Сухой и тяжелый зной над красноватыми плоскогорьями. Перед Бангалуром Арвин сменил Анарендру, и путешественники разрешили себе после обеда час отдыха. Из осторожности они полежали в роще на холмах за северо-восточной частью города и снова забрались в прохладу Старфайра. Первый участок дороги до Читура не отличался большим движением, и Starfire повела леа с дремавшим рядом автомехаником леа спросила назначение циферблата внизу под передним щитком на откосе футляра коробки скоростей разделявшего оба передних сиденья загадочный циферблат оказался всего лишь тахометром леа быстро освоилась с рычажком четырехступенной гидравлической коробки с кнопочным управлением подъемными стеклами дверными запорами и обозначениями кондиционера Арвинд настороженно следил за всеми маневрами Леа. Не прошло и четверти часа, как воздух заревел вокруг Старфайра, лишь немного слабее, чем при управлении самого Арвинда. Леа уверенно овладела грозной машиной. Арвинд еще некоторое время присматривался к ней и затем погасил свою сигарету, привалившись к мягкой стенке дверцы и закрыв глаза. Леа наслаждалась силой Старфайра. Его руль, укрепленный на двух концах глубоко расщепленной вилки, был снабжен, конечно, усилением и слушался легкого движения пальца. Могучий сигнал в три тона заставлял все живое шарахаться с дороги, пугая даже невозмутимых коров. Сиденья передвигались электромоторами в любое удобное положение, что было особенно приятно маленькой Ле. «Восемьдесят миль!» Это неплохо для шоссе с поворотами и туго соображавшими деревенскими вощечками. Почти выспавшаяся ночью Леа мчалась прямо на восток, куда теперь после Бангалура повернула хорошо отремонтированная магистраль. Гонка продолжалась уже шестнадцать часов. Дремали Арвент и Анарендра, за спиной спала Тилатама, положив голову на плечо художника, да яром бодрствовал, держа руку Тилатамы. В Каларе Леа запуталась и едва протиснулась на широченном Старфайре сквозь узкие переулки. Но не успел проснувшийся Арвинт прийти на помощь, как машина снова мчалась по шоссе, и арвинт опять дремал, чему-то блаженно улыбаясь во сне. Местность изменилась в третий раз. Причудливые глыбы камней чередовались с колючими акациями, отдаленные бурые склоны были покрыты плантациями каких-то невысоких деревьев с листвой мелкой и темной. Прошло еще полтора часа, и Леа миновала Читур, заметив лишь крутые черепичные крыши домов, шоссе опускалось в широкую долину какой-то реки, круто поворачивая направо. Издалека на юге показалась железная дорога, удалившаяся от шоссе после Бангалура. Арвин выпрямился на сиденье, осмотрелся, закурил и попросил Ле остановить машину. Разминка последняя, через два часа мадрас. Тело там и несколько танцевальных па на дороге. С каждым часом пути с нее спадала молчаливая печаль. После отдыха Леа удостоилась почетного места рядом с водителем. Арвинт перестал гнать с прежней сумасшедшей скоростью, и кубик спидометра плавал около цифры 70. Как вам нравится машина? спросил он Леа. «Хороша». Неуверенно ответила Леа со смешанным чувством восхищения и протеста. Четыре пассажирских места и 350 сил, соотношение недопустимое, наглое и абсолютно бесполезное для огромного большинства людей, больше того, вредное, потому что владеть этой машиной можно было, лишь отняв у кого-то возможность вообще приобрести машину. Вроде статистики, что на каждого человека приходится по бифштексу, но если один съел три, то значит, что двое остались голодными», — мелькнула в голове Леа. «Я знаю, что вам думается», — прищурился Арвинт, — «что это свинская машина, и что, будь вы на месте американского правительства, вы запретили бы делать такие». «Вы угадали. Хотя я очень благодарна нашему звездному огню», — Леа погладила приборный щиток, «но это верно. И все же, разве мы смогли бы проделать безумную гонку по не слишком уж хорошей дороге в прохладе и комфорте, кроме как на подобной машине? Разумеется. Тем более Starfire пригодился бы исследователям, ученым, путешественникам, но не праздным пожирателям ценного горючего ради сомнительного удовольствия гонки. Где предел? Полвека назад богачи владели сорокосильными автомобилями, бегавшими с головоломной скоростью 30 миль. Переживают такое же дешевое превосходство над другими, какой испытывает современный плейбой, несущийся быстрее на сто миль. Все для того, чтобы дать всем понять, что они выше и лучше. Не надо даже автомобиля. Посмотрели бы вы на нашего надутого богача в деревне, выезжающего на откормленном могучем жеребце? Спесь в нем кричит «Все равно обгоню!» «Смотрите, какой конь!» «Завидуйте!» Это чувство в человеке, наверное, неистребимо. Его надо истребить.  — твердо сказал автомеханик, — иначе ничего не выйдет. — С чем не выйдет? — С человечеством, с социализмом. — А вы верите в социализм? — Как же иначе? Другого пути у человечества нет. Общество должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм.  — О, мне хотелось бы поговорить с вами подробнее, но я не умею. — Вот когда прилетит Сандра, сколько времени вы пробудете в Мадрасе? Автомеханик бросил взгляд на часы. — Мы приедем в пять часов, сутки отдохнем, а под вечер завтра двинемся назад, не по этой дороге, а берегом до явады оттуда в Хайдарабад и через Шалапур на Пуну, поедем не спеша и на третьи сутки в Бомбее.  — — Ей-богу, мне жаль так расставаться с вами. — Дайте мне ваш бомбийский адрес, — попросил Илья. — Нам, Сандре, и мне так хотелось познакомиться с индийским рабочим интеллигентом, а нам все время попадались коммерсанты, артисты или чаще бездельники. — Как можно ожидать встретить нашего брата в дорогих отелях? — Вы болтаетесь в высшем слое, как поплавок в карбюраторе, хотя и не похожи на английских или американских мем которых недолюбливает вся Индия. — В высшем слое? — возмутилась Леа. — Да я еще два месяца назад была бедна, как церковная мышь, и не знала, что будет со мной завтра. — Ага, значит, наследство. — Можно считать так, — медленно сказала Леа, представив себя наследницей безымянных охотников за алмазами, оставивших им карту и добычу, едва не украденную флоян. Арвент взглянул на нее с некоторым сомнением, но промолчал. Мадрас раскинулся на прибрежной равнине. Широкие улицы, обсаженные двумя-тремя рядами деревьев, витрина магазинов, в домах, далеко отодвинутых от проезжей части улиц и скрытых зеленью. Но, как во всех виденных лео городах Индии, рядом с благоустроенными кварталами теснились ужасающе скученные. Трущобой показался ей чинтодрипет, окаймленный извилиной гнилой стоячей протоки. Они въехали в город по широкой понумалай рот дважды пересекли железную дорогу и рукава реки, круто повернув от форта Сент-Джордж на красивую Маунт-Рот, где находилась гостиница, заранее назначенная как место свидания. Не успела машина подъехать к широким ступеням подъезда, как из портика выбежали Сандры и Чезары. Арвинт нажал кнопку, и крышка машины медленно поползла назад, складываясь в широкой щели позади сидений. Зной хлынул в открывшуюся машину, точно поток воды в ванну. Сандра ласково обняла подругу. — Комнаты всем заказаны, телотамы я беру к себе. Не удивляйтесь, если увидите у себя новенькие чемоданы, в них только по несколько книг. Мы с Чезарой их купили. Нельзя же дояромы и телотами быть респектабельными путешественниками без багажа. А Норендра и Арвинд. Магнаты в своем чудовищном автомобиле, их чемоданы пусть остаются в багажнике. Арвинд высадил своих пассажиров, пообещав вернуться после того, как в гараже машину вымоют, проверят, смажут. Всех удивила Тилатама. Она низко поклонилась Арвинду и машине, стерла густую пыль с капота концом своего головного шарфа и прижалась губами к сверкающей стально-голубоватой поверхности, сказав что-то, прозвучавшее мелодичным речитативом. Она говорит, перевел серьезный дояром, что с детства хранила в памяти сказку о голубой колеснице. Колесница, уносящая людей далеко от страха и страданий, в светлый и широкий мир. Сказка исполнилась. Вот колесница. И случайно ли она голубая?